0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Antônio Figueiredo e esta é o Web Rádio Censura Livre, no ar, uma nova edição do programa Opinião Com o Wendel Setúbal Revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas Perdão Tomar uma, uma agulha aqui Antes de darmos as boas-vindas ao Wendel Vou dizer que você pode deixar o um comentário ou uma pergunta é, na transmissão. Você que está acompanhando aí através da nossa página no Facebook, é só deixar nos comentários. E você que estiver, se você estiver acompanhando também no YouTube, o canal do YouTube também, aí no chat do YouTube. No caso do site, dos aplicativos você deixa, por gentileza, o seu comentário. É, envia né, através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, que a gente vai disponibilizar. Né? Para você que não tem ainda o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, anote mesmo que você não vá participar neste momento. 21, se você estiver fora do Rio, é o DDD 21 965 53 965-5389-08. Wendel, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio.
0: Bom dia, ouvinte. Bom dia.
1: Antônio, se o. Se o Flamengo fosse a guerra, ele seria a Rússia ou a Ucrânia?
0: É, não sei definir.
1: Interna ele é uma Rússia né? mais poderosa. Os é. resultados é que não condizem. É. O Prêmio Política é o prêmio mais importante do jornalismo norte-americano. O jornalista é um, uma pessoa de 85 anos, confiável, respeitado, mas há quem questione é, achei inconsistente o que ele escreveu. E, e ele se recusa a dizer a fonte, o que é muito justo, porque se, se ele disser quem é a fonte, a CIA vai lá e mata. O problema é que o Seymour Hersh esse é o nome do jornalista, escreveu uma matéria dizendo que em 2021, eu coloquei no meu texto errado, 22, foi 21, em setembro, com a ajuda da Noruega, os Estados Unidos explodiram gasodutos em Nord Stream, um lugar no Mar Báltico, uma ilha. Qual o problema desse gasoduto? Ele vendia, vendia gás mais barato, tal como a Rússia. Já prevendo, então, essa etapa, a etapa do, das sanções econômicas, em 21, lembro se bem da data, o Biden não confiava na Alemanha, achava que eles iam ratear. Por isso, explodiu esses gasodutos e isso foi em setembro de 2021. Em fevereiro, em janeiro, perdão, de 2022, num encontro com o primeiro-ministro alemão, que ele conhecia há pouco, porque durante anos foi Angela américa ele se referiu a, aos gasodutos Nord Stream, Nord Stream, não assumindo a culpa, lógico, nem ele nem a se si assumiram, mas falando que esses gasodutos não teriam utilidade caso houvesse uma invasão russa. Em fevereiro, a Rússia invade a Ucrânia. Então, tudo que uma parte da, da imprensa de esquerda, atualmente, vem afirmando de que os Estados Unidos incentivaram essa guerra. A Ucrânia é um, é um mero bode expiatório para o objetivo de enfraquecer a Rússia e poder confrontar com o adversário maior, que é a China. Tudo isso que se colocou dos Estados Unidos é verdadeiro. Só que os Estados Unidos, com a, com a mídia mundial a seu favor, ganhou a, a batalha de comunicação das ruas. A maioria da, da opinião pública pensa como os norte-americanos, que os russos são um, um povo violento e maldoso e a Ucrânia é uma pobre coitada. Quanto ao povo, sim, mas quanto às autoridades, não é bem assim. De modo que, os Estados Unidos são responsáveis pelo início não oficial da guerra entre Rússia e Ucrânia em setembro de 2021. E uma outra coisa interessante, aí pega a mídia brasileira também, não estão sendo noticiados os atos e manifestações contra o envio de armas mais poderosas para a Ucrânia. Milhares de pessoas estiveram em Paris, no domingo, em protesto. Houve protesto em outras capitais. A mídia mal informa. Só informa quando é positivo para a Ucrânia. O que esse pessoal está pedindo? Um cessar-fogo, propostas concretas para a paz e não enviar mais armas pesadas, como tanques. Porque se os Estados Unidos confirmarem esse projeto de mandar armas mais potentes, os russos podem retaliar com armas nucleares e aí começa uma terceira guerra que nós que não temos nada com isso, com nossos problemas aqui, vamos acrescentar mais um, que é o efeito nuclear, as consequências do efeito nuclear. Portanto, vamos esperar que esta guerra consiga chegaram a um, a um fim. O Putin percebe que o cálculo que ele fazia era de que em um mês, dois meses, ele liquidaria a fatura. Não foi o que ocorreu, porque o, a OTAN pegou recursos dos Estados Unidos, a indústria amamentista adora ir ao trabalho, porque significa produzir e faturar mais, é uma das indústrias mais poderosas no, nos Estados Unidos, e em troca disso, a guerra se acelerou, o Putin não conseguiu os objetivos a que ele se propôs, mas a OTAN não. Nós estaríamos num relativo empate. O problema dessas negociações é como vai ficar o Putin. O Putin tem uma visão autocrata de poder, ele é de extrema direita. Se ele por derrotado, se a Rússia perder nessa negociação diplomática, a tendência é a meio, médio prazo ele cair. Se ele não conseguir sair como derrotado, ou visto como derrotado, melhora a situação dele. Aí quem fica ameaçado é o, o títere lá da, da Ucrânia, que finge governar, mas é manobrável manipulável pelos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia. Esse é o dilema de Putin. Ele sabe que não pode errar, sabe que já fez merda, já errou muito. E qualquer decisão que o desgaste levará ao fim do seu reinado, porque ele tem aspectos despóticos que já são tradições na Rússia, tipo Stalin, os Kizar, poder sempre autoritário na Rússia. A China apresentou uma proposta de paz, que está sendo estudada, e a China faz parte dos BRICS. Os BRICS reúnem Brasil, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, S de África do Sul. A China pode utilizar os BRICS para fustigar os Estados Unidos no, 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 no setor econômico. Eles pretendem lançar uma moeda forte que, a médio prazo, possa tirar a hegemonia do dólar como moeda de troca. Esse é o objetivo dos BRICS. E a próxima presidente dos BRICS será a Dilma Rousseff, que tem um perfil de esquerda. Então, Dilma pode dar um, uma diretriz ao BRICS que consiga é, impor, impor não, propor uma visão brasileira da, do possível confronto do BRICS com os Estados Unidos. Daí as pressões que Lula sofre dos Estados Unidos pelo fato de ele estar com o pé na China e com o pé nos Estados Unidos. E não tem como fugir a isso, porque a China é uma potência econômica. Enfim, Lula tem problemas internos. Teve um recentemente, que é esse do qual nós vamos nos ocupar. Da questão internacional, passamos para a nacional. Bolsonaro, no afã de ganhar voto a qualquer preço, fez a uh, isenção, isentou as taxas, vários produtos, entre eles a gasolina, para conquistar voto de quem anda de carro particular. Os votos que conquistou não foram su suficientes, é óbvio. Essa medida provisória foi prorrogada em 1 de janeiro, porque Lula estava entrando, seria complicado fazer isso sem uma discussão prévia. Só que essa discussão teve que ser feita na semana passada e encerrada, porque, a partir de hoje, vigora uma nova medida provisória. Havia duas alas em confronto. O curioso é que a mídia esperava que o primeiro confronto dentro do governo Lula ocorresse entre petistas e os não petistas de centro ou de direita, do tipo Alckmin, Simone Tebet. Mas não foi isso que ocorreu o conflito foi interpartidário, foi dentro do PT. De um lado, a ala política, representada por Glaze Hoffman, presidente, entre outros. Essa ala política queria que Lula mantivesse essa isenção de, de cobrar imposto de gasolina no pressuposto de que isso, além de desgastar a imagem do governo, iria trazer, redundar em mais inflação. Alguns contavam coisa de só ela traria 1% ao mês de inflação. A visão de Haddad e de outros mais pragmáticos, eu particularmente sou mais simpático com essa visão do Haddad, colocava que não, que essa taxação já existia, foi suspensa por pouco tempo pela demagogia bolsonarista, teria de voltar ele de voltar porque nós temos um compromisso com indústrias não poluentes. E a gasolina de carro é um, um poluente. Além do mais, o, se o Brasil der mais força ao etanol, esvazia o poder do, da, da gasolina. Essa era, era, era a visão de Haddad. O pessoal da Glaze retrucava dizendo que nada seria garantido manter uma taxação não significaria que os problemas estariam resolvidos, os problemas inflacionários. O que o pessoal do Haddad contrapunha era de que se você não cobra imposto de gasolina, você favorece aos ricos. Por quê? O pobre vai ao trabalho de metrô, de ônibus ou de trem. A classe média usa bastante o metrô para ir ao trabalho. A classe média alta vai de carro particular, vai de Uber ou vai de táxi. Os muito ricos vão de helicóptero, são invisíveis para a população. Descem lá no terraço do prédio que é transformado em heliporto, descem... Você nem os vê. O povo não, não sabe quem são os seus alcozes. Bom, isso mostra que interessa aos ricos não taxar a gasolina. E é uma dupla vitória para os ricos, um duplo benefício, que seria, se você não taxa a gasolina, a arrecadação cai. Se a arrecadação cai, você, governo, precisa de pegar dinheiro no mercado. Como você pega dinheiro no mercado? Emitindo os títulos da dívida pública. Se você emite esses títulos e vende aos juros altos, você consegue dinheiro. O rico vai ganhar, então, duplamente, porque vai arcar, vai ganhar com esses juros altos que o governo vai arcar. Portanto, é... a posição dos que eram favoráveis à taxação, seria correto. Vamos chamar, arbitrariamente, uma posição de esquerda e uma de direita. Lula, como diz o título do, de, desse texto, em caso de dúvida, centrei. Teve uma posição centrista. A, a gasolina, o imposto vai voltar, mas aos poucos. Hoje, por exemplo, a medida provisória deve falar em algo em torno de 47 centavos. De, de imposto. Vai voltar aos poucos. Acomodou Gleisi Hoffman acomodou Haddad. E, e isso tinha, teria implicações de, inclusive na sucessão presidencial, porque Haddad é o mais forte candidato supostamente de Lula. Lula já estaria com 81 anos e provavelmente com dificuldade para governar um segundo mandato. Essa é, é é a questão. O mercado também estava interessado em saber qual o peso que teria o Haddad. Se ele perde essa, ele ficaria considerado um, um, o, que, o que o americano chama de pato manco. Teria poder, mas não... Mas teria um certo desgaste. Bom, como se não bastassem os problemas de Lula é, forçado a, a aderir à Ucrânia, coisa que o, o, o petismo como um todo recusa, tendo que lidar com os problemas da gasolina, ressurgiu agora a extrema-direita bolsonarista no parlamento. Ressurgiu, na verdade, ela começou. E começou num alto estilo, conseguiram assinaturas para criar uma CPI. CPI que vai investigar o quê? Os atos de 8 de janeiro. Aí o cinismo dessa gente se evidencia. Eles fizeram o 8 de janeiro e querem investigar o 8 de janeiro. Para quê? Querem investigar a omissão dos poderes públicos, ou seja, vão insinuar que Lula e o ministro da Justiça fizeram questão de não dar bola para o aviso da, da Abin e fizeram de propósito. E, além do mais, querem apurar as injustiças que estariam ocorrendo dentro das prisões, onde essas pessoas, segundo eles, não podem receber visita e, segundo Bolsonaro, lá em, nos Estados Unidos, são chefes de família. Essa CPI conseguiu o um número de assinaturas Necessário. O bolsonarismo tem respaldo parlamentar para isso e, e rompeu no escritório do senador Pacheco. É, querem que ele, como presidente do Senado, é, dê, indício, dê, dê início a essa CPI. É evidente que o governo vai se mexer para impedir a, a CPI. Quais... Táticas serão utilizadas? Eu não sei, mas é óbvio que isso vai acontecer, porque uma CPI desse tipo é um puro palanque para bolsonarista. Isso é de um cinismo, de uma disfarçadez que não tem tamanho. Não se coloca com clareza o que, é que vai fazer uma CPI da qual o presidente da, da, da CPI, que seria indicado por eles, é um dos indiciados do 8 de janeiro. Ele vai investigar a si próprio? É óbvio que não. Essa CPI só visa trazer confusão para o governo. Essa é a tática, por enquanto, do bolsonarismo puro. Não tem o que argumentar confusão. Bolsonaro não voltou ao Brasil. Os boatos sobre problemas conjugais... Aumentam, e Michele está lá com seu salário de 33 mil, como presidente do Núcleo de Mulheres do PL. Não é à toa, é um grande salário, que acha pouco. Bem, esses foram então os três problemas mais vitais da conjuntura. O aniversário da guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia. E o, a, o depoimento bomba de Seymour Hersh, Hersh o Seymour Hersh, um jornalista investigativo que descobriu que os Estados Unidos, em setembro, bem antes do início da guerra, que foi em fevereiro do ano seguinte, já explodia gasodutos já pensando em um futuro bloqueio do gás soviético e desse, que foi destruído com a ajuda da Noruega no Mar, do Mar Báltico. A guerra fez um ano, as propostas de paz estão na, na, na mesa e manifestações na Europa em peso que a mídia brasileira oculta ou dá pouca importância ressaltam que não se deve dar armas de grande potência, de grande poder letal à Ucrânia. A passeta maior foi em Paris. Na questão nacional, a coisa mais importante foi o aumento da gasolina, que era o assunto do momento. Como Lula resolveria a questão? Resolveu, centristicamente, é, nem lá nem cá. Vai haver, mas vai haver aos pouquinhos mas resolveu o que, pelo menos, é um dado a favor. Não ter resolvido, ter mantido taxa zero, seria até uma capitulação ao eleitoralismo de Bolsonaro. E, falando em eleitoralismo de Bolsonaro, ele volta com a sua turma querendo uma CPI que investigue o 8 de janeiro. Beira o ridículo e espero que seja barrada. Passando do, do país para São Gonçalo, é, cabe lembrar que em São Gonçalo são cinco mortos, não, não, não se compara com os danos em São Sebastião, naquela área de Bertioga, região norte de São Paulo, litorânea, e 200 de tantos desabrigados. Estão em escolas municipais, é, em sua maioria. Iria ser feito um ato de protesto à prefeitura <risos> contra a o fato de que a prefeitura não faz a, a, a dragagem dos rios e gasta o dinheiro com obras que, que aparecem do tipo pista de skate substituindo piscina piscinão. O pessoal optou, por, em vez de fazer uma manifestação da prefeitura, que teria pouco é, resultado prático, ou ir para Alcântara às 9 horas, resolveram é, vão se encontrar em Alcântara e, dali, espero eu estar presente, iremos visitar é, três espaços em que estão os desabrigados. Se estiver em uma escola municipal, pode ter problema, porque a Prefeitura deve estar querendo impedir o contato desse pessoal com a imprensa, de modo geral. Mas não é possível contactá-los e é o que será feito no sábado. Aí, o Vou propor aos participantes da, do, da, da, dos atos de solidariedade em três locais que deem depoimentos sobre a questão e, e também é, recepcionar a nova vereadora é, Jenils. Iremos também é, tentar um, um contato com o deputado estadual Josemar que agora está na Alerj, para ver quais os problemas de São Gonçalo que a, aparecem. Eu queria, no finzinho, me referir a um... A um eu falei de cinismo, mas, mas o cinismo da burguesia é, é maior do que o dos seus representantes políticos. A CCR, que administra barcas e ponte... Não, a ponte já, ela já, já, já saiu administra barcas, ela quer uma indenização, porque acabou o contrato, de 700 milhões, indenização que ela alega porque pegou as barcas numa situação precária. Já queria, para sair agora, na sexta-feira que vem, 200 milhões, senão as barcas não saem. Uma chantagem clara dirigida ao, ao, ao governo. O governo do Estado é uma uma quantidade de problemas que quem assiste o Bom Dia Rio ou o RJTV assiste a mesma ladainha. Faltam professores nas escolas, tem escolas estaduais que estão desde o início do ano letivo sem dar aula, isso ocorre em São Gonçalo, isso ocorre em Caxias, isso ocorre em São João de Miriti, na Baixada Fluminense, em menor escala na prefeitura do Rio de Janeiro. Não, não tem os dados da prefeitura de São Gonçalo esse estado que não consegue resolver o problema de fazer professores para dar aula no ensino médio não tem condição de resolver um problema muito mais complexo que é esse das barcas porque existe um, um contrato lá atrás que deve ter sido feito que favorece essa essa ganância essa, essa quantidade enorme de dinheiro, 700 milhões, como indenização, supostamente, pelos trabalhos prestados, além do lucro que ela leva pela, pelo custo da passagem de lá e de charitas. Essa é uma questão que a gente tem que acompanhar também, porque diz respeito a um, a um meio de transporte menor do que barcas, tre do que trem, ônibus e metrô, mas é importante porque separa Rio de Niterói e, ca e Paquetá de, de Rio de Janeiro que são as barcas é, essa é a questão e uma, uma, uma última lembrança um dos assinantes da CPI que, que é o 8 de janeiro é o elemento de sistema de de Niterói, Carlos Jordi por aí já se tem uma ideia do que pretende essa, essa tribo é isso aí Antônio
0: você que está. Obrigado, Wendel. Você que está acompanhando aí é, já muita rotatividade na audiência de emissoras de rádio. o caso não é diferente, com aqui a Web Rádio Censura Livre, que você pode estar é, tá sintonizando agora no site, nos aplicativos, ou até mesmo aí na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Durante é, a exposição do Wendel, eu coloquei aqui na tela, vou repetir aqui, é, essa imagem é da página Fato e Ideias, do Facebook, e você está acompanhando pelo, pelos aplicativos, você não vai ter essa imagem, nem pelo site, você pode entrar na página e ter acesso ao texto que é a base desta semana, a página que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, responsável também pela imagem que a gente divulga aqui do programa Opinião com o Engel Setúbal. A gente recomenda aí é, a leitura não só do texto desta semana, a gente já colocou o link, vamos disponibilizar é, novamente, e você pode ter acesso aí ao texto e também, não só dessa semana, que eu falei, mas também outros textos é, semanais que o Wendel né, escreve e é postado, são postados aqui nesse, nessa página. Fato e ideias no Facebook. A gente vai ao intervalo, mas antes, Wendel, eu vou ler aqui a participação do ouvinte que participou através do nosso WhatsApp, eu vou repetir, para você que né, não conhece ainda, 21, se você estiver fora do Rio, 21 é o DDD 965-53-8908, 965 53 né? e o ouvinte é o Alexandre Torres, 21.10 é o, pre, o final do telefone dele. Ele faz uma pergunta, primeiro dá um, um bom dia aqui para todos nós e, e pergunta. Tem como o governo Lula cumprir as promessas de campanha em quatro anos? Vamos ao intervalo, daqui a pouco a resposta do Wendel.
2: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Já estamos de volta aqui no programa Opinião com Wendel Setúbal, é, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Repetir aqui a pergunta do nosso internauta, o Alexandre Torres, final do telefone dele é 2110, 2110. Ele pergunta para você, Wendel, só repetindo aqui, se tem como o governo Lula cumprir as promessas de campanha em quatro anos. Perdão
1: tosse. Bem, acho que nem ele sabe, né? Não dá para saber se sim. O concreto é que o governo Lula precisa de dinheiro para investir. Não é um fenômeno brasileiro. Em todo o mundo, o investimento estatal é sempre maior, mesmo nos Estados Unidos. E o Estado tem que intervir porque a, a iniciativa privada só consegue, inter, só consegue injetar recursos cercando-se de seguranças. E alguns investimentos você não tem essa, essa segurança. Então, quem ocupa o lugar? O Estado. Isso ocorre em, em todos os países, não é só no Brasil. não Conseguir dinheiro num orçamento curto e com esse Banco Central latindo é, nas, no pé do Lula, ele só consegue, aumentando a arrecadação, taxando os mais ricos. Essa é, é uma das alternativas. Ao mesmo tempo que ele está isentando os mais pobres de sequer declarar imposto de renda, Pode ser que a regulação de imposto de renda seja superior às anteriores, que quem ganhava dois salários mínimos era obrigado a fazer a declaração. Não pagava, mas só o fato de ter que fazer já significa um comprometimento burocrático. Então, se ele cria condições de que está investindo, aí o investidor estrangeiro pode chegar pode chegar tanto da, na questão ambiental quanto na produção em si. É, e é o caso também da China. Há, há uma questão aí que, que, que paira é, nessa questão dos investimentos, que é, é, sim, você vai taxar os mais ricos e vai conseguir investimentos, mas que tipo de coisa você pretende fazer? Ontem eu vi um, um setor do, deve ser do PT que defende é, como um dos pontos que gerem emprego a indústria naval. Eu sou absolutamente contrário à volta da indústria naval. A indústria naval no Brasil absorve muitos empregos, reconheço. Tem muita gente aqui fazendo Uber em São Gonçalo. Você pergunta o que que fazia antes, trabalhava tá no Mauá. Mas a indústria naval não consegue ser competitiva no mundo. Os navios que a gente faz são considerados caros, porque os navios feitos no Oriente usam uma mão de obra quase escrava. Por isso que a gente não consegue competir com eles. Eu acho, então, a indústria naval tem que avaliar muito bem qual o sentido da volta. Absorver empregos, sim, mas vender para quem? Esse, essa é a questão que já ocorreu no governo Dilma, a, referente à indústria naval. Você produz, mas não tem para quem vender por causa da relação do escravo. Uma coisa toca outra. a outra. gente da Bahia, que estava trabalhando como escravo em duas vinícolas no Rio Grande do Sul, o Ministério do Trabalho foi lá e remeteu-os de volta para a Bahia. No dia seguinte, um vereador cara de pau, de direita, obviamente, fez um longo discurso tá nas redes sociais aí, é, dizendo que os produtores vinícolas do, daquela cidade dele não trouxessem mais esse povo aí, algo com preconceito, que são os baianos. E todos esses argentinos. Os argentinos são limpos, ou seja, são brancos para ele. Os argentinos trabalham de sol a sol sem reclamar, e quando vão embora agradecem ao patrão. Ele falou, isso é que é trabalhador, os argentinos. O cinismo dessa gente não tem fim. E, por fim, é... acho que já devo ter respondido, na medida possível, a resposta à pergunta feita. Depende de vários fatores para gerar emprego e o país crescer e enfrentar os ricos e ver a maleabilidade do, do Congresso. Por enquanto, é, não dá para prever se sim, se não. A última coisa é que eu faria o próximo programa já no, no Dia das Mulheres, dia 8. E a gente tem, tem que abordar o, o crescimento impressionante do número de feminicídios, de ataque às mulheres é, e a questão do aborto, que é atacado também pelo presidente da, da bancada evangélica. Essas questões dizem respeito ao mundo da mulher e, no dia 8, a gente fará uma das partes do nosso comentário, a situação real hoje no movimento de mulheres do mundo. Inclusive, como eu não sou identitarista, as limitações que o movimento tem em relação à essência da, da crise social, que é a luta de classes. Uns trabalham e, a, e outros exploram. Essa, essa é a questão fundamental. Antônio.
0: Wendel, muito obrigado. Até semana que vem. Que vença o melhor lá, Flamengo e Vasco, né? Eu,
1: eu, eu queria como Zagalo. Que empate o melhor?
0: <risos> Empate melhor. É isso aí. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.